0: 我们生活的这个社会有许多禁忌，其中有一些跨越了地域和时间的限制，长时间的存在于我们的生活中。如果要举一个例子的话，人吃人便是这样的一种禁忌。几千年前，当我们的祖先看见饥饿的动物杀死同类、吃掉刚生下的幼崽的时候，他们就已经意识到自己和自然界其他动物不一样。他们迫切地需要文明，能将他们与动物区分开来，好让他们确定自己是人类而不是野兽。现在，当我们听到“吃人”两个字，都会本能地觉得恶心、反胃。表面上，我们憎恶；骨子里，我们恐惧。恐惧不仅仅因为食人的行为凶残变态，光是想一想都让人毛骨悚然。也因为我们知道，本质上来说，我们也是动物。人类作为一种动物，进化到现在两三百万年的时间，而文明的产生不过几千年。我们每一个人的体内都深深的埋藏着动物的本能，只不过被文明暂时的压了下去。也许有一天，我们体内最原始的本能会重新占据上风，我们不再是文明的人。而是野蛮的兽。更可怕的是，自始至终，我们都很清楚，自己变成了野兽。这里是奇谈，第一期，同类之骨。1846年的春天。一支移民的队伍从美国的东部向西部的加利福尼亚州进发，准备在那儿开始新的生活。和其他许许多多走过这条路线的移民一样，他们带上了所有的家产，带上了自己的妻子和儿女，彼此之间沾亲带故，一路上也好相互照应。这支移民的队伍又叫做唐纳大队。后来发生在他们身上的事情，最终变成了一出人间惨剧。队伍中， 62岁的乔治·唐纳被推选为领队，这也是这支队伍被称作“唐纳大队”的原因。乔治之所以被选做领队，仅仅是因为他性格善良，并且公正无私。实际上，乔治只是一个农民，他没有长途旅行带队的经验。当然，选他做领队，仅仅是唐纳大队所犯下的众多错误中的一个。行进的途中。唐纳大队离开了已经被许多人走过的路，而转向了一条捷径。这条捷径叫做黑斯廷捷径。从地图上看，它的确比原先的路线要短上许多。然而，这条路崎岖不平，拖慢了队伍的行进速度。途中要穿过荒芜的大盐湖沙漠，路上还有许多对移民抱有敌意的印第安人，偷走和杀掉了他们的马匹和牛。所以，走黑斯廷捷径是他们犯下的另一个重大的错误。更重要的是，这条所谓的捷径耽误了他们整整一个月的时间。这多耽搁的一个月，最终把他们推向了死亡的冬天。队伍进入内华达山区，路已经走了一大半，离目的地加利福尼亚州不远了。这个时候，唐纳大队已经逐渐分成了两支队伍。并且拉开了一定的距离。前面的队伍抵达了最后一个山口，距离最近的村庄只有八十公里。此时正是十月末，离山区的雪季大概还有一个星期左右的时间。队伍决定在山口休息一晚，准备第二天一鼓作气翻过山头。然而，没想到，就在这天晚上，可怕的事情发生了。天，下起了雪。那一年的雪季提前了一个多星期，正好赶在了这个档口。雪积了一米多深，彻底封住了穿山的路。唐纳大队的人很快发现，要想在这个冬天翻过山头是不可能的了。他们只能在与世隔绝的冰天雪地里等待明年的春天。所以说，你永远无法预测自己的运气。最糟糕的事情，总是命中注定。饥寒交迫的人们尽可能的节省，可食物还是快速的消耗。吃完携带的粮食，杀完食用的牲畜，他们只好开始吃拉车的马和牛。等马和牛都全部吃完了，他们不得不杀掉了心爱的狗。等到孩子们的最后一只宠物狗也被吃掉了，他们只好开始吃那些不可食用的部分，兽皮和骨头在锅里反复的熬煮。直到骨头一抿就碎，汤水煮成了一锅灰色的浆糊。这些都吃完了，他们开始啃松果、吃树皮，直到所有他们能找到的植物和动物都被吃进了肚子里。准确地说，还有一种动物，他们能吃，但还没有开始吃。人。两个月后，也就是圣诞节前的一个星期，有人。终于熬不下去了，与其在这里等死，不如死在下山的路上。他们决定冒险下山。这十多个人组成的小分队后来被史学家称为“敢死队”，这个称号非常的贴切，因为这样的行动对于他们来说几乎等于自杀。这些人没有向导，缺乏相应的装备，更重要的是，他们已经连续两个月都处于半饥饿的状态。而此次下山，他们总共才带了六天的口粮，也就是说，他们得在六天内穿过全美国暴风雪最严重的山区，否则就将饿死在路上。这条路，他们最后一共走了三十天，那多出来的二十四天，他们都吃了些什么？你们应该能猜得到吧？出发仅仅十天。敢死队就在暴风雪中迷失了方向，迫不得已停了下来。极度的饥饿感让他们连睡觉都做着关于饥饿的疯狂的梦。醒来才发现，不知什么时候，牙齿已经深深地陷入到同伴的胳膊里。在权衡了局面之后，所有人都一致认为，除非吃人肉，否则他们将通通死在这里。一开始。他们达成共识，只能吃死去的同伴的尸体。可那样就带来了一个问题：他们得等着某个人死去。在饥饿难耐的时候，等待仿佛无限的漫长。很快的，他们等不了了。一个叫做多兰的人提议，应该有一个人站出来，以自我牺牲的方式为同伴提供食物。当然。没有人愿意做出这种牺牲，因此他们只能抽签，抽中谁谁就自杀，或者被别人杀掉。接下来发生的事，在不同版本的叙述中有一些出入，有的说抽中的结果是一个很受大家欢迎的人，也有的说那个时候没有人有勇气，也没有力气去实施杀人的行为。总之，没有人因此死亡，所有人继续在饥饿与寒冷中煎熬，直到两天后，一场暴风雪改变了所有人的命运。先后有两个人在暴风雪中死亡，而多兰就是前面最先提议自我牺牲的那个人，开始出现低温症的典型症状：意识不清，神志错乱。他一件件地脱掉身上的衣服。像幽灵一般徘徊游荡，消失在树林里。回来以后，仅仅过去几个小时，多兰就停止了呼吸。幸存者们的意志在极度的饥饿与绝望中崩塌了。他们拔出了刀，割下多兰手臂和腿上的肉，烤熟，吃下。由于死者尚有亲人在敢死队中。因此，分配时，大家都小心翼翼的，不让个人吃到自己的亲人。人们回避着彼此的眼神，侧过脸，低声的啜泣。第二天早上，几具尸体身上的肉和器官被割了下来，风干保存，为接下来的路程做准备。谁也不曾想到，这些储备会消耗的那么快。敢死队再一次陷入了饥荒的境地。也许是因为已经食用过一次人肉，摧毁了文明社会的最后一道防线，人们不再有任何心理上的顾忌，只剩下赤裸裸的求生本能。一些人开始跟不上队伍，成为累赘；另一些人，则像任何一种捕食者对待猎物一样，准备谋杀。其中一个叫做福斯特的人暗中谋划。要杀害队伍中的两个印第安人，这两个印第安人曾经在路上救过他们的性命，但现在他们的价值只剩下成为食物这一种了。其他人听了这个计划，都一言不发。也许是知道，如果不这么做，所有人都得死。若要杀人，杀死两个外族的，总比杀死本族的人要容易接受。只有一个叫艾迪的人不忍见二人被害，告诉了他们福斯特的计划。为了保全性命，两个印第安人趁着夜晚悄悄地离开了营地。食物来源不见了，福斯特来不及追究艾迪的告密，他将目光转向了女人——一个落在队伍后方、随时可能倒下的妇女。然而，这个提议立即被所有人反对。理由是，这个女人有丈夫，有孩子，她的丈夫还就在敢死队里。如果是因为这样，那好说。福斯特随即指向队伍中的另外两个女人，她们是寡妇，又没有孩子，就杀她们。一群饿到眼睛发红的男人，有刀，有枪，两个女人命悬一线。就在此时，转机出现了。队伍发现了猎物的踪迹，不是什么动物，而是那两个逃跑的印第安人。他们找到那两个人，其中一个已经死了，另一个只剩下最后一口气。这回，再没有人站出来替他们鸣冤叫屈。福斯特掏出手枪，结束了印第安人的性命。这两个印第安人的尸体成了敢死队走出山区的最后一点食物。巧合的是，他们走到的第一个村庄也是印第安人的领地。印第安人再一次为他们提供了食物，拯救了他们的性命。第二年春天，总共四批救援队先后前往唐纳大队驻扎的地方。需要提醒你们的是，这个时候。距离唐纳大队被困山中已经过去了四个月的时间。救援队虽然对于那里的情形有一定的心理准备，但他们即将看到的，还是让他们触目惊心。据第二批救援队的人后来回忆，在其中一个营地，他们看到一个少年拖着一条人腿，缓慢地走着，眼神呆滞。各个小木屋之间。散落着刮干净了肉的骨头和吃了一半的尸体，一具被肢解的尸体就摆放在门边，上面几乎所有的肉都被刮了下来，只有头和脸还保持原样。吃了一半的四肢放在树干中，碎骨头到处都是。火炉旁丢着一团一团的不同颜色的头发，那些幸存者。瑟瑟发抖，身下的垫子发出刺鼻的臭味。在另一个营地，几个孩子坐在一根木头上，对于救援队的到来无知无觉。他们脸上沾着血迹，嘴里还嚼着半生的心和肝脏。值得一提的是，这心和肝脏属于他们的父亲雅各布·唐纳。也就是队长乔治·唐纳的亲弟弟。第三次救援于三月中旬才来到营地，情况比上一次更为糟糕。敢死队中幸存的福斯特和艾迪也跟着救援队一起，希望能救走他们各自的年幼的儿子。可惜的是，孩子们都死了，其中两个几天前才刚刚死去。福斯特的岳母拉住他，指认一个叫做路易斯的年轻人，说：“孩子们的尸体就是被这个人吃掉的。”他还说，路易斯后来没了耐心，将其中一个孩子放到自己的床上，晚上勒死了他，第二天早上将尸体挂在墙壁上，就像挂一块肉。路易斯否认有过谋杀，但承认是他吃了三个小孩的尸体。实际上，最后两个月的时间，他吃的唯一的东西就是人肉，甚至因此培养出对于人脑和肝脏的偏好。路易斯最终成为了唐纳大队里最后一个被救走的人。后来，他到了加州的萨克拉门托，还在那里开了一家餐馆。传言说，他经常在酒吧里夸夸其谈，说人肝是他吃过的头等美味。至于唐纳大队的队长乔治，还在队伍驻扎下来之前，他就不小心弄伤了自己的手臂，失去了劳动力。整个冬天，他都待在一棵松树下草草搭建的棚子里，独自一个人。上天。像是特别诅咒了乔治，又像是格外的关照了他，既让他眼睁睁地看着自己的队伍里发生人吃人的惨剧，看着唐娜家的孩子们吃掉他的亲弟弟，又让他一直活到救援队的到来，救走他的最后一个孩子。三月末，乔治·唐纳死在了最后一批救援队到来前夕。他的妻子用一块布。包裹了他的尸体，葬在那棵松树下。乔治的尸体没有被吃掉。奇谈里的故事全部是历史上真实发生过的事件。如果你喜欢这一期节目，欢迎留言评论。写下你的感想。这里是奇谈，我们下期见。